0: CT Stories. Blechschwarze schwarze Technikmomente. Feedback von Ulf Hildebrandt. Gelesen von Isabel Grünewald. Der Fahrtwind fegte an ihr vorbei. Sie legte ihre Maschine in die Kurve und spürte die Kraft, die sie nach außen drückte. »Gib mehr Gas, das stabilisiert dich.« Entschlossen gab sie mehr Gas und das Motorrad zog nach vorne. Ihre Finger verkrampften sich um den Lenker und zwangen ihre Maschine wieder in die Spur. Ihr Herz schlug schneller und Laura lächelte. Dann endete der Moment des Hochgefühls, als sie wieder geradeaus fuhr. Die Sonne schien durch das Blätterdach und tauchte den Asphalt der Straße in ein Mosaik von hellen und dunklen Flecken. Sie nahm das Gas zurück und der Motor wurde leiser. Langsam fuhr sie den Hügel hinab. Rechts und links von ihr standen die Kiefern dicht beieinander. Hinter der nächsten Kurve lag bereits der weitläufige Parkplatz und wie jeden Morgen bedauerte sie, dass sie angekommen war. War das nächste Mal ein Umweg. Fast ohne Gas zu geben, rollte sie auf das Gelände des Rehabilitationszentrums. Die parkenden Autos waren über die freie Fläche verteilt. Direkt neben die gläserne Eingangspforte hatte man den Unterstand für die Fahrräder und Motorräder gebaut. Einige der Ärzte waren mit ihren Rädern gekommen, aber es gab noch genug freie Plätze. Im Leerlauf ließ sie ihr Motorrad dorthin rollen und hielt an. Sie stellte die Stiefel rechts und links auf den Boden und drehte den Zündschlüssel. Das tiefe Brummen des Motors erstarb und machte der Stille des Waldes um sie herum Platz. Laura stieg ab und streckte sich. Die Luft war kalt. Der Frühling hatte gerade erst angefangen und es waren die ersten Tage, an denen sie nicht mit dem Auto zur Arbeit fahren musste. Sie nahm den Helm ab, und die Welt verschwand in Dunkelheit. Laura schaute gespannt auf Andreas, der in seinem Rollstuhl saß, für den Rest seines Lebens zur Bewegungslosigkeit verdammt. Sie nahm ihm zögernd den Helm ab, der die Motorradfahrt am Morgen aufgezeichnet hatte, und unterbrach dadurch den Kontakt. Die Nanoroboter in seinem Gehirn vermittelten ihm nicht mehr Lauras Eindrücke von ihrer Fahrt. »Wie war's?«, fragte Laura und legte die Hand auf den Helm. »Ich kann wirklich spüren, wie du durch die Kurven fährst«, erwiderte Andreas und schaute zum Wald hinüber. »Und ich spüre, wenn du dich in die Kurven legst, wie du nervös wirst.« »Ich werde nicht nervös«, stieß Laura ungehalten hervor. »Lüg mich nicht an. Dir ist die Maschine weine ausgebrochen. Ich hab's gemerkt.« Sie setzte an ihm zu widersprechen, aber eigentlich war es sinnlos. Der Helm hatte alle Eindrücke und auch ihre Empfindungen aufgezeichnet. Schließlich nickte sie.« Ihre Eltern hatten ihr bereits Vorwürfe gemacht, dass sie so früh im Jahr mit dem Motorrad fuhr. Die Straßen waren viel zu nass. Statt einer Antwort verschwand sie mit einem, ich muss mich umziehen. Laura stand in der Tür und schaute auf den Rollstuhl am Fenster. Darin saß Andreas, die Arme auf die Lehnen gelegt und mit Lederbändern befestigt. Die Beine waren ebenfalls fixiert. Er wirkte zerbrechlich. Sein Gesicht besaß beinahe die makellosen Züge eines Fotomodells kantige Wangenknochen, eine wohlgeformte Nase, nicht zu so klein, aber auch nicht zu so groß, und seine braunen Augen glichen den Bildern in Hochglanzmagazinen, die Werbung für teure Kleidung oder Uhren machten. Allerdings lag ein trauriger Ausdruck um seine Augen. Guten Morgen. Aus der rauen Männerstimme hörte sie Frust und unterdrückte Aggression heraus. In der Mitte des Raumes stand ein Glastisch, an der Stirnseite ein großer Fernseher, und unzählige Bilder hingen an der Wand. Sie musste lächeln, als ihr Blick auf die abstrakten Kunstwerke fiel, die Cybercore hatte aufhängen lassen. Nur wenige eigene Bilder hatte Andreas aufhängen lassen. Meistens zeigten sie Autos oder Motorräder, aber keine gewollt künstlerischen Drucke. Auf zwei Bildern stand ein sportlicher Mann vor dem Fahrzeug und legte eine Hand auf das Metall. Das Gesicht war das von Andreas. Doch der Körper war es nicht, nicht mehr. Laura schaute zurück zu Andreas. Die Gardine war zur Seite gezogen und Andreas schaute auf den gegenüberliegenden bewaldeten Abhang. Hangabwärts hing der Morgennebel noch in den Baumkronen. »Wie hast du geschlafen?«, fragte sie ihn. Ein Lächeln erschien auf seinen Lippen. »Bewegungslos, wie ein Stein.« Laura schüttelte den Kopf, musste aber auch grinsen. Sie mochte es nicht, wenn er Witze auf seine Kosten machte. Seit seinem Unfall war er vom Hals abwärts gelähmt. Andreas beugte seinen Kopf nach vorne und berührte den Plastikstift, der sich vor seinem Mund befand. Der Rollstuhl drehte sich zu Laura herum, so dass er sie anschauen konnte. »Versprech mir, dass wir irgendwann einmal von hier wegfahren«, sagte er ernst. Für einen langen Moment herrschte Schweigen, dann lachte er kurz auf und strahlte sie an. »Du bist verrückt«, erwiderte sie grinsend und trat zu seinem Rollstuhl. »Ist das ein Ja?« In seiner Stimme lag Fröhlichkeit, aber sie wusste genau, wovon er träumte. »Du weißt schon, was die anderen sagen, wenn sie hören, dass du wieder Motorrad fahren willst.« Andreas stöhnte auf. »Was interessiert es mich, was die anderen denken?« Laura trat hinter den Rollstuhl und kontrollierte die Elektromotoren und Akkus. Sie waren geladen und die Kontrollen leuchteten grün. »Du bist bereit für den Tag,« erklärte sie. »Was steht heute an?« »Sie wollen testen, ob ich den Androiden steuern kann.« Lauras Lachen verschwand und sie starrte zum Wald hinüber. Diese Maschine, die wie ein Mensch aussah, versetzte ihr eine Gänsehaut. Sie hatte kein Problem damit, ihre Eindrücke und Empfindungen aufzeichnen zu lassen, so dass Andreas sie auch miterleben konnte, aber dieser Androide jagte ihr Angst ein. Er sah aus, wie sie sich Roboter immer vorgestellt hatte. Arme und Beine waren aus glänzendem Metall und ein Kopf, der mehr einem Skelettschädel glich. Dann lass uns gehen, erwiderte sie in gespielter Begeisterung. Die Halle diente normalerweise dazu, anderen bei der Rehabilitation zu helfen. Es gab Barren, an denen man sich festhalten konnte, Maschinen, um die Muskeln in Armen und Beinen zu stärken, und Wackelbretter, um das Gleichgewicht zu schulen. An einer Seite gab es sogar einen Basketballkorb, allerdings hatte Laura noch nie gesehen, dass jemand dort spielte. Laura ging neben Andreas. Die Elektromotoren seines Rollstuhls zummten kaum hörbar. Gemeinsam hielten sie auf die Gruppe von Männern zu, die ihre Anlagen in der Mitte des Raumes aufgebaut hatten. Tische mit Notebooks waren extra für diesen Test aufgestellt worden. Drei Männer, beinahe noch Jugendliche, beugten sich darüber und tippten etwas über die Tastaturen ein. In der Mitte stand der künstliche Mensch, den Laura bereits erwartet hatte. Vollkommen reglos wartete der Androide darauf, zum Leben erweckt zu werden. Ein junger Mann hantierte an einer Klappe des Androiden herum und buxierte einen viereckigen Kasten ins Innere. Dabei bewegte er sich langsam und vorsichtig, als dürfte er den Gegenstand nicht zu schnell einsetzen. Misstrauisch betrachtete Laura seine Arbeit. Es schien gefährlich zu sein. »Ah, da sind sie ja«, erklang eine tiefe Stimme. Ein Mann kam auf sie zu. Er war schon älter. Die schwarzen Haare an seinen Schläfen färbten sich grau und Falten überzogen sein rundliches Gesicht. Eine schmale Brille saß auf seiner Nase. Dr. Friedrich war der Leiter des Experiments. Was macht er da? fragte Laura und deutete in Richtung des Roboters. Dr. Friedrich wandte den Kopf und beobachtete, wie sein junger Mitarbeiter ziemlich langsam den Kasten losließ. Ach, der setzt nur die Energieversorgung ein. Besorgt blickte Laura den Doktor an. »Es ist vollkommen ungefährlich«, beschwichtigte dieser. Andreas lachte auf. »Der Wasserstoff daran kann nur in die Luft fliegen.« Friedrich verzog mürrisch das Gesicht, antwortete jedoch nicht. »Sind Sie bereit?«, fragte er, als er den Rollstuhl erreicht hatte. In seiner Hand hielt er ein kleines Gerät, das er jetzt an Andreas' Schläfe hielt. Seine Arroganz nervte sie. Für ihn war Andreas anscheinend nur ein weiterer Teil seines Experiments. Die letzten Monate über hatte Laura die Vorbereitungen miterlebt. Sie war bei der Operation dabei gewesen, als Andreas die Nanoroboter injiziert worden waren. Es war eigentlich vollkommen unspektakulär gewesen. Mit einer Spritze hatten sie ihm Nanoroboter in einer wässrigen Flüssigkeit injiziert, die angeblich ihren Weg in sein Gehirn finden sollten. Dort hatten die jungen Techniker sie so positioniert, dass wichtige Neuronen beeinflusst werden konnten. »Wann geht es los?«, fragte Andreas und schaute zum Doktor auf. Friedrich riss sich vom Display seines Geräts los und wandte sich Andreas zu. Mit einem Finger wischte er über die Anzeige und nickte schließlich. »Die Nanos sind bereit. Ich empfange ihr Bereitschaftssignal. Wir können jederzeit die Verbindung aktivieren.« »Dann los«, erwiderte Andreas und fuhr zu den Tischen mit den Notebooks. Laura folgte ihm widerstrebend. Am liebsten wäre sie weit vom Androiden entfernt stehen geblieben. In den nächsten Minuten riefen sich die jungen Männer an den Notebooks und Dr. Friedrich Worte zu, die Laura nicht ansatzweise verstand.« Sie drückte sich an eine Wand der Halle und betrachtete die Metallhülle des Androiden. Er wirkte nicht wie ein Mensch, eher wie ein Skelett. Die Hydrauliken an den Gelenken wirkten wie Bänder und Muskeln zwischen den geraden Metallstreben für Arme und Beine. Der Kopf war dem eines Menschen nachempfunden, aber Laura fand, dass der Designer keine sehr gute Arbeit geleistet hatte. Die ganze Maschine glich mehr dem Terminator, nachdem ihm die Haut verloren gegangen war. »Tatsächlich hatte jemand dem Androiden mit einem Edding etwas auf die Brust geschrieben. T-800. Sollte wohl ein Witz sein.« »Es geht los«, rief Dr. Friedrich in diesem Moment. Laura wandte sich von der Maschine ab und richtete ihre Aufmerksamkeit wieder auf Andreas. Ihn musste sie versorgen. »Schließen Sie bitte die Augen«, forderte der Dr. Andreas auf, der neben einem der Tische wartete. Andreas kam der Aufforderung nach und legte den Kopf zurück.« die Muskeln an seinen Wangen bewegten sich, aber nach einigen Atemzügen beruhigte er sich. »Verbindung herstellen«, befahl Friedrich. Einer der Männer tippte auf sein Notebook und als Reaktion zuckte Andreas kurz zusammen. Laura atmete tief ein, aber nichts geschah. Es herrschte vollkommene Stille. Dann hörte Laura die leisen Geräusche von Elektromotoren. Aber Andreas' Rollstuhl stand vollkommen ruhig. Sie drehte den Kopf und schaute zum Androiden. Ein Arm hatte sich gehoben und die Hand befand sich auf Höhe der Objektive, die die Augen ersetzten. Die Finger, die sich an der Hand befanden, bewegten sich wie an einer echten Hand. Laura lief ein kalter Schauer über den Rücken. Die Nanoroboter in Andreas' Gehirn übertrugen die Befehle, die er an seinen Körper gab, auf die Maschine. Ein Lächeln erschien auf Andreas' Lippen. »Wie ist das?« fragte Dr. Friedrich leise. »Können Sie gehen?« Andreas ließ den Arm des Androiden fallen. Für einige Sekunden passierte nichts, aber dann hob sich ein Bein, mit einem lauten, metallischen Scheppern schlug der Fuß auf dem Hallenboden auf. Gehen Sie bitte ein paar Schritte. Der Androide bewegte zögernd das andere Bein und stellte es neben dem ersten ab. Jetzt stand er unmittelbar vor einem der Tische mit den Notebooks und der dahinter sitzende junge Mann schaute nervös auf. Andreas ließ den Androiden herumschwenken und daran vorbeigehen. Die ersten Schritte hatten noch unsicher ausgesehen, aber jetzt wirkte es beinahe, als würde ein Mensch gehen. Die Bewegungen waren flüssiger und gingen ineinander über. Auf Andreas' Gesicht lag ein glückliches Lächeln. Er genoss es, die Maschine zu kontrollieren. Der Androide lief in einem Kreis zurück zur Versuchsanordnung. Er kam Laura und Dr. Friedrich immer näher. Schließlich blieb er stehen und verharrte bewegungslos. »Schweigen« herrschte in der Halle. Unruhig schaute Laura vom Androiden zu Andreas und dann zu den Wissenschaftlern. »Was ist?« »Ich konnte mich selbst nicht sehen«, erklärte Andreas, der jetzt wieder er selbst war. Dr. Friedrich trat vor. »Das ist ganz normal. Wir beeinflussen die Realität, die der Androide wahrnimmt.« »Warum?« wir haben bei unseren Tierversuchen festgestellt, dass es zu Feedbackschleifen kommt, wenn die Sensoren des Androiden die eigene Person entdecken. Ich habe eine Überraschung für dich, meinte Andreas und schaute Laura eindringlich an. Sie sah zum Rollstuhl hinüber, der vor dem großen Fenster in seiner Wohnung stand, die man ihm im Reha-Zentrum eingerichtet hatte. Heute hingen graue Wolken vor der Sonne. Schon den ganzen Tag über wartete Laura auf Regen, aber bisher war es trocken geblieben. Was für eine Überraschung, fragte sie und sortierte weiter die Kleidung in die Schrankfächer ein. Komm mit, forderte er sie lachend auf und setzte seinen Rollstuhl in Bewegung. Er hielt auf die Tür zu, die sich auf seinen Befehl öffnete. Kopfschüttelnd folgte Laura. Manchmal hatte Andreas Ideen, und sie tat besser daran, ihn nicht aufzuhalten. Es war gut für seine Stimmung, wenn er den Eindruck hatte, etwas tun zu können. Er fuhr den Flur entlang auf den Ausgang zu, durch die Scheiben erkannte Laura eine Gruppe von Menschen an denselben Tischen, die auch bei den vorangegangenen Versuchen in der Halle aufgebaut worden waren. Heute Morgen hatten sie noch nicht dort gestanden. Sie erkannte Dr. Friedrich und verlangsamte ihre Schritte. Andreas hielt unbeirrt auf die automatische Tür zu und gelangte schließlich nach draußen. Da waren wieder die jungen Männer, die auf ihren Computern herumtippten. Und in einiger Entfernung stand bewegungslos der Androide. »Andreas, was hat das zu bedeuten?«, fragte Laura nervös. Er lachte laut auf. »Lass dich doch überraschen!« Sein Rollstuhl fuhr auf den ersten Tisch zu. Dr. Friedrich begrüßte ihn und begann dann mit den Kontrollen, die Laura bereits kannte. Die Männer stellten Messungen an oder schalteten Geräte auf Empfang. Endlich trat Schweigen ein. Alle schauten Dr. Friedrich an, der schließlich nickte. Andreas schloss die Augen und wie beim Test ein paar Tage zuvor zuckte er zusammen. Fast unmittelbar darauf setzte sich der Androide in Bewegung. Diesmal gab es kein Zögern. Stattdessen setzte die Maschine einen Schritt vor den anderen, als hätte sie nie etwas anderes getan. Laura bewegte sich unwillkürlich rückwärts, als sie erkannte, dass der Androide auf sie zuhielt. Aber dann riss sie sich zusammen. Einen Schritt vor Laura blieb der Androide stehen und hob den Arm. Er drehte die Hand, sodass die ausgestreckte Handfläche nach oben wies. Verwirrt schaute Laura zu Andreas hinüber. »Geben Sie ihm bitte Ihren Motorradschlüssel«, flüsterte Dr. Friedrich. Laura starrte hilflos auf den Roboter. Ohne sich auch nur einen Millimeter zu rühren, stand die Maschine vor Laura und wartete. »Warum?« Das Gesicht des Doktors verzog sich zu einem spöttischen Grinsen. »Lassen Sie sich überraschen!« Sie zögerte noch einen Moment, kramte dann jedoch in ihren Hosentaschen. Rechts fand sie den Schlüssel und ließ ihn auf die ausgestreckte Handfläche fallen. In einer fließenden Bewegung wandte sich der Androide um und ging auf Lauras Motorrad zu. Als hätte er nie etwas anderes getan, schwang er ein Bein über die Sitzbank und setzte sich. Er steckte den Schlüssel ins Zündschloss und startete den Motor. Ein leises Brummen erklang, lauter als die Elektromotoren, aber immer noch sehr gepflegt und leise. Laura schüttelte verwirrt den Kopf und traute ihren Augen nicht. Auf ihrem Motorrad saß ein Androide, den Andreas steuerte. Die mechanische Hand drehte am Gasgriff und das Motorrad fuhr. Der Androide stellte die Beine auf die Fußrasten und steuerte das Motorrad an den parkenden Autos vorbei. Einmal wackelte es leicht, aber Andreas gab mehr Gas, um es zu stabilisieren. Laura starrte auf die eine Maschine, die eine andere steuerte. Sie wusste, dass Andreas den Androiden kontrollierte, aber trotzdem erfüllte sie ein seltsames Gefühl. Er hatte von seinen Träumen erzählt – Niemals hatte sie damit gerechnet, dass sich Andreas' Wunsch erfüllen würde. Voller Überraschung stellte sie fest, dass sie sich freute. »Nicht so weit fahren,« rief Dr. Friedrich, »die Verbindung reicht nicht so weit.« In einer sanften Kurve wendete das Motorrad und kam direkt auf Laura zu. Ein paar Schritte vor Laura blieb es stehen, und der Androide stellte die Beine zur Seite, um das Gleichgewicht zu halten. »Jetzt können wir eine Tour machen,« rief Andreas freudig aus nachdem der Androide abgestiegen war und nun wieder leblos neben dem Motorrad stand. Eine Erschütterung schreckte Laura auf. Sie war kurz auf dem Sofa in Andreas' Zimmer eingenickt. Die Wände vibrierten und ein Donnern erfüllte die Luft wie beim stärksten Gewitter, das sie je erlebt hatte. Laura zuckte zusammen und schaute sich erschrocken um. Andreas saß am Fenster, die Augen geschlossen. »Was war das?« rief sie. Andreas hob die Augenlider und blickte zu ihr herüber. Im ersten Moment wirkte es, als sei er weit entfernt gewesen. Vielleicht stimmte es sogar und er lenkte den Androiden aus der Ferne. »In der Halle ist eine Explosion passiert,« erwiderte er gehetzt. »Eine der Energiezellen ist explodiert.« Laura sprang auf. »Und jetzt?« »Alle laufen hinaus,« erklärte Andreas seltsam abwesend. »Ich konnte sie sehen.« Einen langen Augenblick starrte Laura Andreas nur an, bis ein seltsamer Geruch in ihre Nase stieg. »Riechst du das auch?« fragte sie unruhig. »Du hast recht, auch der. Das ist Rauch.« Der Rollstuhl setzte sich in Bewegung. Mit summenden Elektromotoren steuerte er ihn in die Mitte des Raumes. »Hier riecht es stärker. Es riecht verbrannt.« Ihr Blick ging zur Eingangstür, unter der sich Rauch nach oben kräuselte. Ihr Herz schlug schneller. In ihrem Leben hatte sie niemals ein Feuer in der Wohnung erlebt. Sie rannte zur Tür und ihre Hand legte sich um den Türgriff. »Nicht!« schrie Andreas. Erschrocken zog sie die Hand zurück. »Wieso?« Andreas fuhr zur Tür und blieb hinter ihr stehen. »Auf dem Flur brennt es. Vielleicht hat das Feuer dort den Sauerstoff schon aufgebraucht. Wenn du die Tür aufreißt, dann schießt es hier rein, wo es neuen Sauerstoff findet.« Die Begründung leuchtete Laura ein. Panik stieg in ihr auf und verzweifelt schaute sie sich um. Ihr Blick fiel auf das Fenster. »Denk nicht daran,« hauchte Andreas. »Wenn du da runterspringst und Pech hast, endest du so wie ich, gelähmt, im Rollstuhl. Und wenn du Glück hast, bist du tot.« Laura schüttelte den Kopf. Ihr stand gerade nicht der Sinn nach Witzen. »Warte«, sagte Andreas, »es gibt eine andere Möglichkeit.« Er schloss die Augen und rührte sich nicht. Laura wusste nicht, was er tat und öffnete gerade den Mund, um ihn zu fragen, als sie ein Kratzen an der Tür vernahm. Der Türgriff senkte sich und die Tür flog auf. Feuer schoss herein bis zum Tisch in der Mitte. Wenn sie dort gestanden hätte, wäre sie verbrannt. Aber auch so wurde es heiß um sie herum. Eine Gestalt schritt auf sie zu und ergriff sie. Mit kräftigen Armen wurde sie nach oben gehoben wie eine Puppe. Sie schrie laut auf. Die eisernen Arme des Androiden hielten sie fest. Auf der Metalloberfläche hatte sich Ruß niedergeschlagen und Hitze stieg davon auf. Der Androide rannte los. Bei jedem Schritt liefen Erschütterungen durch ihren Körper, so sodass sie überhaupt nicht mehr wusste, wo sie sich befand. Aus den Augenwinkeln sah sie Andreas, wie er mit geschlossenen Augen in der Mitte des Raumes blieb. Als sie den Flur erreichte, dachte sie, sie tauche ein in ein Meer von Feuer. Die Hitze war unbeschreiblich und der Rauch nahm ihr jede Sicht. Sie klammerte sich am Metall des Androiden fest, ihr Blick fiel auf die Brust der Maschine und die Aufschrift darauf, T-800. Der undurchdringliche Vorhang lichtete sich ein wenig und sie erkannte die Glastüren des Eingangs. Der Androide rannte darauf zu und die Flügel fuhren auseinander. Frische Luft schlug ihr entgegen. Sie sog die Luft gierig in ihre Lungen und hustete so stark, dass sie beinahe aus den Armen der Maschine fiel. Ihre Welt drehte sich um sie herum. Sie spürte den kalten Asphalt unter sich und Dunkelheit senkte sich herab. Sie spürte die Kälte an ihrer Wange. Geräusche drangen an ihre Ohren und einen Moment später identifizierte sie sie als Prasseln von Flammen. Erschrocken richtete sie sich auf. Ein paar Meter entfernt befand sich der Eingangsbereich des Rehabilitationszentrums. Die Türen waren offen und Rauchschwaden wehten nach draußen. »Wie geht es Ihnen?« hörte sie eine Stimme hinter sich. Laura drehte sich um, blickte in das rußbedeckte Gesicht von Dr. Friedrich. Hinter ihm rannten die jungen Wissenschaftler hin und her und deuteten auf die Flammen am Haus. Aus den Fenstern des Erdgeschosses sah Laura Feuer nach draußen schlagen und in der ersten Etage war auch schon ein heller Schein im Hintergrund zu erahnen, Langsam eroberte das Feuer das gesamte Gebäude. Sie wandte sich wieder Dr. Friedrich zu und nickte. »Ja, es geht mir gut.« Dann erinnerte sie sich und schaute umher. »Wo ist der Androide? Friedrich deutete auf den Eingang. »Er hat sie ja abgelegt und ist dann wieder in das Gebäude gerannt.« Laura starrte in den Eingangsbereich, der voller Qualm war, so sodass man nur wenig erkennen konnte. »Wir müssen Andreas helfen,« rief Laura und stützte sich auf ihre Arme. Mühsam kam sie auf die Füße und wollte sich in Bewegung setzen.« eine Hand ergriff sie an der Schulter. Sie können da nicht reingehen, widersprach Dr. Friedrich. Die Wasserstoffbatterien sind explodiert. Die Halle ist nur noch ein Trümmerhaufen und das Feuer greift auf das ganze Gebäude über. Da kommt keiner lebend heraus. Aber der Androide Andreas steuert ihn. Das Gesicht des Mannes verzog sich zu einer Grimasse. Ja, das schut er vielleicht noch. Aber erinnern Sie sich an das Problem mit den Feedbackschleifen? Der Androide kann Andreas nicht wahrnehmen. Andreas ist für sich selbst ein blinder Fleck. Wir können die Software nicht so schnell umschreiben. Laura wollte fragen, warum die Zeit nicht ausreichte. Doch dann wandte sie sich ab. Sie sah ihr Motorrad alleine im Unterstand stehen. Das war Feedback von Ulf Fildebrandt. Gelesen von Isabel Grünewald. Redaktion Bernd Beer und Peter Schmitz. Technik Hartmut Gieselmann. Eine Produktion der heise Medien Hannover.